0: Les Nuits de France Culture
1: En 2016, Camille Jusa revisitait huit lieux ayant marqué l'histoire de l'architecture. Dans le quatrième épisode de cette série, 55 ans après son inauguration, c'était vers l'aéroport d'Orly qu'elle embarquait les auditeurs du « Génie des lieux », le temps d'un documentaire naviguant entre la modernité poétique des premières années d'existence de l'aérogare et son éprouvante réalité du XXIe siècle. Un documentaire auquel les échos de la bande-son du film de Chris Marker, « La jetée », apportaient de la plus élégante manière l'inquiétante beauté des terrasses et du ciel d'Orly, de ces horizons saisis en 1961, au-delà desquels plus loin encore, comme Céline l'écrivait, c'est les pays inconnus, la Chine, et puis rien du tout. Le génie des lieux, l'aéroport d'Orly, ou le charme désuet de la modernité, une émission diffusée le 31 juillet 2016 sur France Culture.
2: Bonjour madame. <ret> d d à
3: quel sujet
2: Excusez-moi de vous déranger mais on m'a parlé d'un appartement. Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire
4: Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel de, de Quentin.
5: Dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une once, regardez-moi la, la tête que ça. On dirait une trifilerie de pétrole. C'est gentil aussi. Et les conditions, vous les connaissez D'ailleurs, un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
6: L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
5: La
3: porte.
4: Épisode 4, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité.
3: à de
2: 333. À Orly le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices.
4: Mamie, si je te parle d'Orly, ça t'évoque un souvenir
5: Oui, a priori, ça me rappelle un souvenir assez drôle. Ça devait se passer vers 1961. Et avec mes deux petites filles, je devais repartir en Algérie. Et quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai été un peu accablée d'apprendre que l'avion qui devait nous ramener venait juste de partir d'Alger. La perspective d'attendre assez longtemps, ça devait bien demander, je ne sais même plus quoi, deux heures, trois heures, je suis incapable de le dire maintenant. Avec deux enfants, l'une ne bougeait pas dans sa petite nacelle, elle n'avait que quelques mois, mais l'autre, de trois ans, était assez dynamique. Et a appris ce jour-là à monter les escalators dans les deux sens, c'est-à-dire même en montant quand il descendait. Oh, ces gens-là, horreur Nathalie Roseau,
4: pour voir l'aéroport d'Orly le plus simple aujourd'hui c'est d'être au milieu d'une marée de voitures euh, sur le parking 3 et devant nous cette très 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 longue barre très épurée avec une belle trame vitrée euh, en façade. Qu'est ce que vous pouvez
0: nous dire euh, du point de vue de l'architecture de ce bâtiment euh, Donc le bâtiment c'est une grande barre très très sobre Très monumental aussi par son échelle, euh, qui a deux façades hein, qui sont traitées de manière différente. Une façade côté ville, donc avec des panneaux euh, démontables sur une trame de 8 m 38 qui sera redécomposable euh, en différents modules. Et puis côté piste, une façade beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vitrée qui va notamment permettre de jouer sur toute une série de reflets, mais aussi d'offrir la possibilité aux visiteurs et aux passagers de découvrir l'horizon de la piste et du tarmac. Alors, peut-être faut-il restituer la naissance d'Orly Sud. De ce point de vue-là, la France regarde beaucoup du côté de l'Amérique. L'idée étant de faire d'Orly, qui a été un camp d'aviation, qui est déjà une histoire derrière lui, l'un des aéroports les plus spectaculaires sur la scène mondiale, qui va à la fois témoigner de la prouesse technologique, architecturale de la France, qui s'inscrit dans le cadre de son redressement après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va aussi être un instrument, d'une certaine façon, de propagande du transport aérien, pour les, les futurs passagers, que sont les nombreux visiteurs qui vont séjourner à Orly. La nationale 7 va être déviée donc de son tracé romain pour passer en dessous de l'aérogare, ou alors l'aérogare est posée sur la nationale 7, à la fois effectivement pour permettre l'accès par cette voie qui, 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 est, qui est historique, et ensuite, effectivement, derrière cela, il y a l'idée d'arriver de manière frontale. On voit notamment des photos de chantier, on voit le squelette de la structure qui s'élève. Euh, Ce sont des photos assez saisissantes. Et avec cette grande voie autoroutière euh, qui, qui va passer en dessous et qui fait que la voie fusionne d'une certaine façon avec l'aérogare. Donc oui, il y a l'idée d'une composition, mais d'une composition qui doit être vécue de matière cinétique par la vitesse par l'automobile et avec effectivement ce lien très très étroit entre l'avènement démocratique de l'automobile et l'émergence de l'aviation comme transport civil, loin d'être encore un transport de masse, mais en tout cas un transport qui est prometteur.
4: Ce 24 février 1961, c'est vrai qu'ils semblent tous y croire à ce futur prometteur, les invités qui se pressent dans l'aérogare flambant neuf. Les femmes sont gainées dans des jupes crayons et des chignons hitchcockiens, comme on sait alors les faire et s'extasient des prouesses de leurs ingénieurs de mari qui, dans leurs beaux costumes cintrés, avec leurs cravates fines, leurs wayfarers, sont venus célébrer la vitesse, le progrès, et ces trente glorieuses qui prennent enfin leur envol avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, lequel, bien sûr, a fait le déplacement ce jour-là pour inaugurer le plus grand chantier de France, talonné par les commentaires des journalistes. Car ici, tout est moderne et tout est le futur. Les escalators, les portes automatiques, les bagages qu'on enregistre. On s'extasie devant cette grande galerie faste français version moderne. L'acier, le verre, la grande façade de Jean Prouvé, les immenses lustres saints de Spot, et surtout partout ce blond Orly, un aluminium doré qui nous transporte, oui, à Versailles, et qui coûtera une fortune à entretenir. Si tout est encore là, si tout est dans son jus, qu'il est dur de se transporter dans le temps, de s'extraire des vols low-cost, des sandwiches Paul, du piétinement dans les files d'attente, des chariots bondés, des enfants qui pleurent, de la peur du crash ou de l'attentat, tout ce qui est aujourd'hui pour nous l'expérience du transport aérien. C'est donc un retour vers le futur que nous vous proposons aujourd'hui en compagnie de Nathalie Roseau, historienne de l'urbanisme, à cette époque où les dimanches à Orly, on déjeunait, oui madame, sur des nappes blanches. Christian Lambert, vous étiez cuisinier
6: au restaurant Les Trois Soleils Oui, je sortais d'apprentissage je saute de Paris parce que j'avais fait mon apprentissage chez Claude Terrail à la Tour d'Argent dans le cinquième arrondissement, et je suis rentré au Trois-Soleils parce que j'avais quand même euh, des notions de restaurant gastronomique de, de haut niveau et je suis rentré tout de suite au Trois-Soleils
4: Là on est de, devant la grande galerie Quel souvenir vous avez de cette grande galerie la première fois que vous l'avez vue
6: ah bah, Moi j'étais impressionné par les, par les avions évidemment un aéroport c'était des avions c'était des avions encore à Hélice des briquets de ponts, des, des, des choses comme ça, quoi. Et euh, ça a commencé dans les années 62, 65, avec la Caravelle. Et la Caravelle, c'était le premier avion à réaction en, en France. Donc, on avait beaucoup de monde qui venait voir les avions à réaction. Il y a encore, il y a encore des, des choses de, 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 des années 60, hein. les, les faux plafonds, tout ça. Tout ça des luminaires, tout ça, ça n'a pas changé. Hein. Il y a eu des couches de peinture, mais ça n'a pas changé. Hein. Vous voyez, tous ces systèmes de plafond, tout ça, ça n'a pas changé. Tous ces, ces systèmes de boiserie, tout ça... Sur
5: les murs Sur, hein. sur
6: les murs, ça n'a pas changé. Tout ça, c'est des années de l'ouverture de, de la regard.
4: Donc là, on a pris un escalator et on, on monte dans les niveaux.
6: Voilà, alors de ce côté-ci, du troisième étage... L'escalator L'escalator. Ici, il y avait... Le bar euh, salon de thé, ça s'appelait La Corbeille à cette époque-là. Donc, c'est des barmanes qui travaillaient en smoking. Et à cette époque-là, en 62-63, dans ces années-là, c'était quelque chose de très, très chic.
4: Donc, là, aujourd'hui, c'est fermé par des, 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 des volats, panneaux. Des, des panneaux hein.
6: Donc, sur cette partie gauche, en montant l'escalator, nous sommes au troisième étage et donc nous avions les trois soleils.
4: Où vous étiez cuisinier
6: Où j'étais cuisinier, j'étais commis poissonnier. Et au sein de tous les restaurants, le grand chef Aimé mes à cette époque-là, géraient plus de 200 totes blanches.
4: C'est énorme.
6: C'était énorme, énorme, énorme.
4: Les, les gens qui venaient là, c'était plutôt des passagers ou des visiteurs Alors,
6: à, à cette époque-là, non. C'était plutôt des visiteurs. Parce que là, au gare, on venait d'ouvrir pratiquement. Donc, il y avait la curiosité, puis la curiosité de l'aéroport de Paris. Ils venaient passer la journée. Et ils venaient même de province et ils venaient passer la journée entière au sein de l'aéroport de Donc les terrasses étaient ouvertes. Donc ils allaient se promener sur les terrasses. Il y avait des services de crêperie, de, de gaufres, de boissons. Et ils venait à Saint-Coccas. Il y avait six restaurants au sein de la gare et sept bars donc ils avaient le temps de se restaurer, donc ils passaient des journées entières au sein de l'aéroport. On parle d'ici au niveau des troisième étage. à la place des... sur votre droite là-bas, il y avait une mare au canard. il y avait une cascade, elle se trouvait là derrière, voilà.
4: <rire> donc en effet, toujours à cette même étage. À côté des escalators, il y a euh, le, la trace de bassins qui
6: de, voilà. depuis ont
4: été comblés par des, des, par des, des, des galets.
6: Ga, des galets. Alors donc ici se trouvait une mare et il y avait une cascade qui, qui était au niveau de, du, du, du plafond, descendait ici. Et ici, il y, avait, il y avait des coupes de canards. Mais ces canards ils n'ont pas duré très très longtemps parce que je crois qu'ils ont dû passer à la casserole par des visiteurs <rire> ou des, des ils sont partis mais ici c'était une alors c'était superbe devant la gar même parce qu'on est devant la à la place des parkings il y avait aussi une, une grande piscine et il y avait des signes vous voyez, mettez-vous dans le contexte mettre maintenant un bassin avec des signes à, à, en 2016 entre avec...
4: l'orlival et le, les parkings
6: ah, voilà c'est ça et à cette époque-là, il y avait des signes. Et les signes, ils avaient coupé un peu les plumes et les ailes pour éviter qu'ils décollent et qu'ils rejoignent les avions sur les pistes.
4: C'est pas dangereux.
6: Non, mais c'est pour vous dire le, comment ça avait été imaginé, comment c'était grandiose, c'était magnifique. Magnifique, là, regarde.
3: Minuit, Orly, c'est l'heure des adieux. Déjà, les jets intercontinentaux, au loin, crachent leur feu. Sur les pistes géantes, c'est l'heure des adieux, c'est l'heure des adieux. Des étoiles mouvantes dansent devant mes yeux. À l'heure des adieux, à l'heure des adieux. Minuit, hors lit, c'est l'heure des adieux. Qu'est-ce qui se passait au-dessus
6: Alors au-dessus, il y avait le ciel. Il y avait un, un, un cinéma.
4: Ça paraît euh, fou aujourd'hui, non
6: ben, Ça paraît fou. Vous aviez un cinéma, vous aviez vous avez une, une église, une chapelle. Euh, il y avait un hôtel aussi. On gérait aussi, la compagnie des wagons, gérait un hôtel au quatrième étage. Dans l'aéroport Dans la Réau Gare. Il y avait une trentaine de chambres.
4: Avec
3: télévision
6: ben, Avec télévision, et voilà, et vu sur les pistes. Déjà
3: la ville scintille. Très loin, très loin, bien au-dessous de moi Très loin dans la plaine là-bas Déjà scintille à peine Ah qu'il est triste ce voyage Sans mer et sans rivage Je me languis, languis déjà Déjà de toi
4: C'est-à-dire aux eaux, on s'est un peu extrait du flux des passagers. Euh, on est monté sur euh, la mezzanine qui servait euh, autrefois aux, aux passagers en transit. Ce qui est euh, intéressant, en et, et ce qui est un petit peu euh, nouveau, c'est que ça n'est pas seulement un, un lieu euh, pour faire partir des avions et, ou, ou les faire atterrir. On met beaucoup de choses
0: dans Orly et ça c'est assez nouveau. On met quasiment toute une ville. Oui, alors, il y a eu aussi un certain nombre de visites... Le voyage d'études réalisés par l'autorité Aéroport de Paris, les ingénieurs, les exploitants, etc., qui sont notamment allés voir ce qui se passait aux états unis qui sont un peu pionniers là-dessus, et qui ramènent des rapports, des impressions, en disant que là-bas l'aéroport est comme un théâtre. Donc l'idée, effectivement, est de, de, de spectaculariser l'aéroport, et on dira, Orly, c'est toute une ville, c'est comme une ville, ce qui permet aussi à l'autorité aéroportuaire, et ce n'est pas anodin, d'engranger un certain nombre de recettes liées euh, à l'exploitation des commerces, du cinéma, des restaurants, des bars et des terrasses. On vient voir non seulement les aéronefs, le tarmac, les envols, les décollages d'avions, les passagers qui ont la chance euh, effectivement de monter dans les avions, mais on vient voir les Sud. On vient voir cette mégastructure et d'autant plus que l'aéroport de Paris va faire toute une promotion pour effectivement faire visiter Orly. On connaît effectivement ces différentes publicités qu'on voit dans le métro, etc. Visiter Orly avec ses parallèles dimensionnels, on vient écouter les hôtesses, on vient la voix d'ailleurs, la voix d'Orly comme le Blond Orly, va beaucoup inspirer euh, la radio FIP qui va se créer en 1971 et qui adoptera cette voix suave. Euh, et on a tout un système de sonorisation qui s'appelle un système de sonorisation murmurante, avec beaucoup de haut-parleurs, ce qui permet d'éviter d'avoir euh, des annonces trop, trop fortes. On, on voit le raffinement, d'une certaine façon, d'Orly, depuis effectivement la voie de l'hôtesse jusqu'à la façade, jusqu'à l'aménagement des cloisons démontables, et où effectivement c'est une œuvre totale hein, d'une certaine façon. Bon, attention s'il
6: vous plaît, pour des raisons de sûreté, nous vous informons que tout objet et bagage et ses sans surveillance sera systématiquement détruit. Okay.
0: On va promouvoir effectivement la visite d'Orly en accédant en automobile ou même en accédant en vélo puisqu'effectivement il y a le chemin de ronde tout autour de l'aéroport d'Orly qui est empruntable par les bicyclettes, ce qui va donner lieu effectivement au fameux dimanche à Orly et qui ont marqué toute une, plusieurs générations, dont des générations d'enfants qui aujourd'hui sont un peu plus âgés et qui se souviennent très bien de leur dimanche à Orly. Euh, Orly est, est, est une attraction qui figure d'ailleurs dans l'officiel des spectacles. On atteint combien de visiteurs De 1962 jusqu'à 1966, on est autour de 3 à 4 millions de visiteurs par an. Et euh, là où on se bagarre, c'est est-ce que c'est le premier monument de France visité ou alors est-ce qui se passe derrière le château de Versailles Enfin, on compare avec euh, des monuments extraordinaires, la Tour Eiffel étant reléguée euh, bien derrière effectivement, Orly euh, et le château de Versailles.
4: Il y a longtemps que plus personne ne vient admirer les avions et longtemps que les terrasses sont fermées. On y accède après vérification des identités, des badges et déverrouillage à distance de portes opaques au fond d'un étroit couloir. Adieu la mise en scène, adieu le faste. Je vous
5: en prie, au revoir. Je vous en prie.
4: Mais pourtant, monter sur les terrasses d'Orly, c'est faire cette étrange expérience de reconnaître un lieu dans lequel on n'est jamais venu. D'être jeté dans un passé dont on aurait quelques souvenirs sans l'avoir vécu. Là-haut, dans le bruit des réacteurs et la chaleur du kérosène, rien n'a bougé, comme si on avait jeté la clé hier. Les pattes de verre bleu azur sur les murs, le lettrage sur les portes, les tables d'orientation qui indiquent au badaud du dimanche la direction de Sydney ou Tokyo. Alors on cherche désespérément des yeux la grande jetée, persuadé qu'on saura se repérer sur ces immenses terrasses, comme dans une photo de Chris Marker. On se dit que peut-être vont surgir un enfant, un homme, ou qui sait, le visage d'une femme blonde. On flotte entre hier et aujourd'hui, dans la modernité sur d'Orly.
2: Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensait avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi, à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme, au bout de la jetée.
6: Les terrasses, encore une, deux, trois niveaux. Alors, trois niveaux de terrasse. Là, nous sommes ici, nous sommes au, au quatrième, cinquième, sixième, septième étage. Alors, tout ça, c'est le, le dimanche, le week-end. Ici, c'était noir de monde. Noir de monde. Quand vous pensez que les grands départs en vacances, on faisait 5000 couverts en restauration. Euh, l'entrée de la, la regard en visiteur ça, ça citait par milliers de visiteurs, des gens qui, qui se promenaient qui venaient voir les avions
4: et alors on est vraiment juste au-dessus du tarmac on entend les, les avions hein, Là, on entend les, les... c'était comme ça, c'était bruyant comme ça euh,
6: c'était bruyant mais c'était pas le même bruit parce que je veux dire une chose il y avait très peu de caravelles en 62-65 très peu de caravelles, donc le bruit de la caravelle a été à peu près un peu plus puissant que le, le Corsair, là, que l'Airbus. Mais qu'est-ce qui était charmant C'était les avions à hélice. Parce que je dis, les avions à hélice, c'était un bruit pétaradant. Des fois, il y avait des flammes qui sortaient des moteurs à l'arrière. Une fumée d'enfer. Et c'était un bruit. Mais c'était super de voir les avions décoller.
0: On avait des... Des, des bornes d'accès donc on mettait le ticket de quai euh, qu'on achetait donc euh, pour la somme modique de 50 centimes puis de 1 franc parce que ADP euh, s'est dit que c'était tout à fait bien euh, d'augmenter le prix pour pouvoir engranger plus de recettes puisque ça avait autant de succès euh, des bacs à sable hein, qui existaient aussi où les enfants euh, jouaient euh, les familles étaient vraiment en endimanchées enfin, c'est pas pour rien qu'on parle des dimanches à Orly et puis on avait des speakers aussi qui euh, commentaient Commentait les arrivées, les départs, éventuellement telle ou telle personne qui prenait l'avion, un peu comme une sorte de représentation théâtrale ou un match de sport, et puis après redescendre à l'intérieur de l'aérogare pour aller prendre un verre, aller au restaurant, sillonner les commerces, et puis y retourner. des terrasses, c'est à la fois euh, le, le, leur succès absolument fabuleux et puis en même temps leur fermeture hein, suite euh, notamment à une série euh, d'événements et aux premiers attentats qui ont marqué la plateforme, hein, notamment Carlos euh, pour le Front de la Libération palestinienne qui d'une certaine façon euh, marque le, le début de la fin euh, de l'accueil du public à Orly. Mais derrière cela, c'était aussi euh, le fait que l'ère du, du enfin, de la figure du visiteur euh, était euh, achevé au profit de l'ère de la figure du, du passager. Et qu'effectivement, euh, le visiteur n'était plus forcément l'un des publics euh, privilégiés de l'aéroport. Donc on est vraiment dans une phase euh, de transition avec à la fois effectivement le monument Orly qui célébrait, et puis en même temps euh, déjà l'anticipation sur ce que va être le futur du transport aérien, le futur de la pratique du transport aérien, où à l'occasion notamment de la conception de Roissy, on commence à imaginer des pièges à visiteurs, c'est-à-dire des moyens effectivement d'éviter que les visiteurs ne viennent trop nombreux à Roissy, parce que les exploitants euh, euh, n'ont qu'une envie, c'est euh, de faire circuler les passagers et voit bien qu'effectivement il y a une contradiction, il y a une confrontation entre à la fois effectivement le monument qui permet de séjourner à l'aéroport toute la journée et puis en même temps l'équipement qui doit faire circuler les flux. Donc ces pièges à visiteurs, on retrouve ça dans un certain nombre de notes internes d'aéroports de Paris qui consistent à ne pas faire de terrasse à Roissy à rendre payants les parkings ou à les exfiltrer à l'extérieur et Roissy va s'inscrire effectivement dans un, dans un coup de trajet Monsieur là bonjour, monsieur là, bonjour. Bon. Parfait quelle destination
4: Marrakech Parfait je vais prendre mes passeports s'il vous plaît Ils sont là c'est quoi de travailler à Orly Alors, travailler à Orly, c'est du sport. <rire> Parce qu'en en fait, avec euh, l'augmentation des vols sur Orly Sud par rapport à quelques années, c'est vrai que maintenant, voilà, euh, on a pas mal de vols et de belles destinations qui se sont rajoutées. Comme nous, WFS, en fait, on s'occupe de différentes compagnies. Il faut savoir, euh, voilà, dès qu'un vol est terminé, euh, regarder à vue de tête si tout se passe bien sur le compagnie, mettre des renforts, enfin voilà, c'est euh, une sorte de hub en fait. Donc euh, voilà, on est une sous-traitance, mais euh, il faut vraiment être vigilant sur toutes les compagnies pour euh, justement faire en sorte que voilà, les avions partent, les passagers aussi. Parce que des fois, notre rôle aussi, c'est de, indirectement de speeder les passagers, parce que les passagers, une fois qu'ils sont enregistrés, ils sont déjà dans l'avion. Alors que nous, notre rôle, c'est de devoir dire, messieurs, dames, il faut monter, messieurs, dames, vous êtes arrêtés là, allez-y, on, on vous accompagne en porte d'embarquement. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'au final, c'est du sport.
0: On peut dire qu'il y a beaucoup de changements effectivement dans l'évolution euh, du trafic aérien, le passage de la figure du visiteur à la figure du passager, euh, la massification et donc la nécessité de traiter des flux, tout en respectant quand même un, un certain nombre de contraintes euh, de temps, parce qu'il ne s'agit pas euh, de, de, de passer plus de temps à l'aéroport que dans l'avion, même si pour certaines destinations c'est le cas. Euh, L'un des grands changements, alors qui ne date pas non plus d'hier, c'est la question de la sûreté. 75 et 78, un certain nombre d'attentats ont lieu effectivement à Orly qui, du coup, touche à la nature euh, très positive et très optimiste d'Orly, c'est-à-dire que l'actualité politique s'invite à Orly, et y compris effectivement ses revers les plus sombres. Donc, un changement qui, du coup, s'est traduit aussi par euh, toute une série d'aménagements euh, supplémentaires, de filtres, de protections, de barrières, de clôtures euh, qui euh, ont surenchéri. Dirais, par rapport aux aménagements donc, qui avaient été faits fait précédemment.
5: Dernière,
4: et donc du coup, plutôt que d'être euh, désormais l'aéroport euh, une, une promesse du futur, ou en tout cas la promesse d'un futur plutôt radieux, on est dans
0: l'incarnation d'un présent et peut-être même d'un futur plus incertain. On est euh, dans, dans, toujours dans cette idée que l'aéroport... Euh, une forme d'anticipation de ce qui advient, mais une anticipation réelle, mais évidemment avec un discours moins enchanteur, même si en même temps on a une sorte de superposition de représentation, puisqu'on a aussi la communication des autorités aéroportuaires, des compagnies aériennes bien sûr qui dans leur publicité vantent effectivement l'idée de l'envol, enfin reviennent sur la rhétorique et puis le discours de l'avion comme synonyme de luxe, comme synonyme de voyage, etc., alors que le voyage a changé de statut.
5: À
4: Orly, le dimanche, les parents ne mènent plus leurs enfants voir les avions en partance. Les escalators qu'ils s'amusaient à remonter à l'envers ne débouchent plus sur la mezzanine des passagers en transit, mais dans un McDo qui s'est payé la vue sur le tarmac. Au milieu de la grande galerie, sans cérémonie, on a installé des fils de guidage et des portiques pour la masse de passagers agglutinés devant les contrôles de sûreté. Le blond orly s'efface derrière de grands panneaux publicitaires qui pendent du plafond. Sur la belle esplanade, on a escavé tout ce qu'on a pu pour caser deux parkings en silo, des bretelles d'autoroute, l'Orlyval et même un tram. On n'arrive plus ici en majesté, mais dans le temps contracté, des chantiers successifs. Alors, dans la magnifique aérogare d'Orly, l'anticipation ressemble un peu à une fuite en avant. Les,
2: Les elle. Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant, et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.
4: C'était Le génie des lieux, épisode 4, l'aéroport d'Orly ou le charme désuet de la modernité. Avec Nathalie Roseau, Christian Lambert et Sonia Benkelil. Prise de son Étienne Leroy, mixage Stéphane Desmond. Une émission de Camille Jusat, réalisée par Lionel Quentin.
1: C'était « Le génie des lieux »,« L'aéroport d'Orly » ou « Le charme désuet de la modernité », une émission de Camille Jusa diffusée le 31 juillet 2016 sur France Culture. Réalisation Lionel Quentin.